0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva temporada de La Hoguera. Eh, espero que estén a lo mejor. Gracias por seguirnos escuchando. Bienvenidos a un nuevo año. Nuevo año, nuevo yo, nuevos nosotros. Es un placer recibirlos con los brazos muy abiertos para un nuevo año de Guaguara. ¿no? Un nuevo año que promete bastante. Estamos muy ilusionados, muy entusiasmados por todo lo que se viene. Esperemos que poco a poco las ideas que teníamos guardadas en el cajón vayan tomando forma eh, porque es un año en el que esperamos eh, jugar muchas cosas eh, muchas novedades en la industria y pues precisamente hoy vamos a estar hablando de, de nuestras expectativas para este 2022 pero primero que nada quiero saludar como siempre a mi fiel compañero a mi hermano del alma el
1: S-Men ¿Cómo te encuentras? ¿Qué onda? ¿Qué hubo? Ya traen su atolito, ya traen su chocolatito, ya traen su juguito. Porque esto esto ya empezó. Y bien, gracias. <risa> bien, hace ratito, antes de empezar el podcast estaba viciando el Apex. De hecho, toda la tarde estuve viciando el Apex. Eh, paso de vicio en vicio, ¿eh? O sea, yo voy probando de todo. Eh, bien vividote. Um, Mientras no te pasas a la cocaine. No, a crack cocaine. No, no. Crack no. Crack cocaine. Eso no le hago, men. Pero... Pero bien, muy bien, gracias, bien. de hecho ahorita sorpresivamente está lloviendo, no sé no sé por qué, digo, estoy aquí metiendo una clásica de comentar sobre el clima cuando no tengo nada que decir, pero bien, gracias, ¿Tú qué tal? <risa>
0: qué, qué bueno que esté lloviendo ese porque para entrar en ambiente, ¿no? Eso, eso está bueno, sí,
1: ¿Eh? está
0: re bien, sí. yo, yo todo tranquilo también. Este aquí todavía sacando las obras del recalentado, ¿no? Raspándole a la, a la bandeja. Iniciando ya el año. Se está yendo rápido, ¿no? Ya se va a acabar, creo.
1: Ya, ya, una semana dos. Otra vez ya. Ya estamos celebrando y comiendo repavo. Repollo y repavo. Pues así es, así es muchachos, así es. Pues
0: este, los, les damos la, la bienvenida a, a, a este año. Espero que la hayan pasado muy bien durante estas vacaciones invernales. Eh, esperamos que, que Santa Claus o los Reyes Magos o el Niño Dios o lo que sean, lo que ustedes crean, les haya traído lo que le pidieron. El Krampus. Es, sí. El Krampus también, sí, se aplica. Fíjate, hace poco yo estaba viendo esa película, eh. La de terror. Eh, ajá, no, no la terminé de ver. Pero la, la empecé a ver. Y justamente creo que la noche de Navidad, no me acuerdo qué día fue. Okay. Que la estaba viendo. Ajá. Están pasando la tele. <ríe> y ya me quedé viéndola un rato. Y no me desagradó, eh. Yo creí que era. Digo, sí está medio. sí es un churro de película. Pero... Sí, te va a ser
1: una mecada.
0: Sí, sí, la neta, yo iba con las expectativas muy bajas. Dije, esto va a ser una película de serie B, de corte neerlandés. Como peistel, el, el,
1: el Krampus, ¿no? El chiquito.
0: Sí, sí, sí. No, pero sí la estaba viendo y no, no me desagradó tanto. Eh, pero bueno, las vacaciones ya están quedando atrás, hermanos. Ya estamos modo productivo, modo ya estamos empezando este, a, a darle rienda suelta a esos propósitos, ¿no? Eh, para que ya se materialicen en algo y para que no quede nomás en pura guaguara. Entonces, eh, como se los veníamos adelantando en el último capítulo de la temporada pasada, en el último episodio del, de, del año. De, del año pasado. Eh, pues el día de hoy. Lo que nos aqueja. Lo que nos eh, trae aquí. Es ya una bonita tradición que se viene haciendo. que es, esperamos de este año? ¿Qué queremos jugar? Eh, el otro día decíamos que cuando hiciéramos este podcast teníamos que, que hablar de forma muy realista. Uh -huh. eh, creo que sí nos interesa ser muy concretos con ciertas expectativas eh, sobre cómo nos visualizamos a nosotros mismos como jugadores este 2022. Y pues nada, o sea, ¿en qué quedamos ese ¿Qué, ¿Cuáles son tus... Gaming resolutions para este año.
1: Ay, primero que nada estar al, al tiro, al tiro con la actualidad de los juegos de novedad para comentarlos básicamente, ¿no? Y también por, por deseo, uh, porque tenemos igual grandes juegos, tenemos Horizon Forbidden West, tenemos Elden Ring, tenemos hay otros por ahí que ahorita vamos a comentar y mi, mi misión es es justamente estar estar ahí a la par de los lanzamientos, poder jugar con tiempo de sobra, comentarlos, disfrutarlos eh, y también olvidarme de esas viejas cuestiones atascadas de otros juegos que, que no termino o que no terminé jamás y renovar la lista y, pero apegarse, ¿no? Y, y, y jugarlos, de verdad, jugarlos de verdad ¿no? y para no terminar comprando juegos como siempre y dejándolos ahí tirados y pues es una gastadera de dinero y es una. Eh, eh, también una gastadera de, en, en la cabeza, ¿no? estar pensando de si voy a acabar o no esos 20 juegos que tengo sí, ya atorados
0: Sí, sí, es que deja tú el espacio que ocupan en la compu, el espacio que ocupan en la cabeza, o sea, no, no te dejan dormir, no te dejan vivir esas preocupaciones autogeneradas de todo lo que se te va acumulando. ¿no? En, en a grandes rasgos como que nosotros decíamos este es un año para pa ser muy vanguardistas no uh -huh. este año es la hoguera punto vanguardia porque si <risa> sí queremos estar ahí muy, muy al tiro con los lanzamientos nuevos eh, queremos estar ahí prácticamente desde el día 1. si es posible haciendo fila en la venta nocturna <risa> este ahí haciendo, haciéndole el sacrificio no va, va a ser un año de sacrificios en términos económicos Sí, sí vamos a tener que hacer sangrar al cochinito más de una vez este año uh -huh. para poder darnos ese, ese gusto, ese capricho y para estar enfocados en, en ese objetivo eh, creo que este año, o sea, cuando hablamos de los juegos que queremos jugar yo la neta sí tengo una lista como de 5 o 6 juegos que para mí sí son un, un, este, un COC, sí o ¿no? sí un must efectivamente pero de ahí en fuera, mira, ya no me quiero ir más lejos Porque recuerdo que en años pasados de pronto decíamos Oye, ¿qué vas a jugar este año? Y hacíamos una lista como de 100 juegos, 15, casi, 20 casi. juegos sí. y, y de esos no jugamos ninguno, cabrón Y lo, lo peor es que luego hay juegos que decimos Ah, creo que este va a salir este año y luego ni salen Como mm. el... Por ejemplo, el, el Legend of Zelda Breath of the Wild 2 no salió el año pasado. Yo creí que iba a salir el año pasado y se retrasó para este año. Sí. Entonces ese tipo de cosas también como que uno las, las va teniendo ahí en cuenta. ¿no? Creo que son muchos factores los que intervienen. Eh, decíamos el ritmo de la industria nos obliga a ser selectivos porque salen demasiados juegos en un mes como para realistamente pensar que podemos jugarlos todos. Y la realidad es que no, o sea, el tiempo no alcanza. El tiempo y el dinero no alcanzan para jugar todos los juegos que salen en un mes regular, ¿no? O sea, ya ni siquiera, por ejemplo, tú decías ahorita febrero. Febrero va a ser un mes choncho, o sea, los juegos que salen en febrero eh, alcanzan para jugar todo el año. Sí. O sea, tú, tú compras los juegos que están ahorita en febrero y no te preocupes por jugar otro juego hasta noviembre. Entonces... Eh, como que ese, ese es un tema que de pronto sí eh, gusta pero asusta, no son sustos que dan gusto porque uno sabe que, que se van a ir acumulando inevitablemente muchos, muchas salidas de juegos que sí nos llaman la atención pero quizá a la mera hora les vamos a tener que decir nai, nai. no nai
1: y yo siento que, que, que justo hablando de eso hay, siento una presión cuando empezamos a hablar de juegos que son joyitas y como que sientes presión de jugarlos, y aunque tienes, tienes, tienes este ganas de jugarlos, y también hay cierta presión porque son juegos que sabes que es bueno, hay garantía, hay una garantía ahí implícita. Um, y también están ahí detrás, picándote las costillas, diciendo, eh, eh, Parovsky, juegame. Eh... Pero pues a la, larga, a la larga esas cosas sí terminan moviéndome el tapete. Eh, pero te digo, este igual va a ser un año de tratar de olvidar esas cosas. Eh, obviamente, como tú dices, va a haber juegos que este año vamos a jugar sí o sí. Eh, Horizon Forbidden West es uno de esos. Eh, Elden Ring es uno de aquellos también. Eh, y esos juegos, como bien mencionas pues también son juegos de larga duración. Son juegos que nos piden, eh, nos exigen dedicarle bastantes horas y son horas que bien podríamos invertir en otros juegos que también tenemos en nuestra lista. Pero bueno, eh, de buenas a primeras, nadie se va a quejar por jugar Horizon Forbidden West y Elden Ring. Um, pero por supuesto que hay que estar igual un poquito... Pues un poco de mesura, ¿no? O sea, no, tampoco vamos ahí a estar este, las 200, 300 horas para sacarnos el platino, porque ese era otro tema, ¿no? El tema de los trofeos, al menos en mi, con mi persona. Porque yo no estoy satisfecho, no me siento realizado si no consigo los trofeos en un juego. Todos los trofeos, ¿no? Digo, ah, no, 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 no soy lo suficientemente fan, ¿no? O no, este. No le, no le dediqué el tiempo o, o, eh, que merecía el juego, ¿no? Porque no saqué todos los trofeos. ¿O por qué no desbloqueé todo el contenido? Pero esa es otra realidad que. Pues que se duele. Y, y la verdad es que no tienes que conseguir todos los trofeos. No tienes que estarte ahí las 300, 400 horas para eh, llegar al 100% y, y obtener simplemente un icono eh, que aparezca en tu pantalla. Entonces, eh, va a ser un año eh, de también de de sanar y de tratar de corregir el rumbo a la hora de decidir qué jugar, cómo jugarlo y, y, y cuándo jugarlo
0: sí, definitivamente yo, yo creo que el juego te lo va a ir pidiendo es, es un poco también de lo que platicamos la vez pasada en, en torno a, a este tema de ser completista yo en, en mi caso particular decía yo a veces siento que el juego me lo pide eh, dependiendo o, o en función de qué tan divertido creo que es el reto de, de completar el platino por ejemplo, lo dije con Horizon Zero Dawn ese platino se sacó solo sí, <risa> porque uh -huh. para mí fue muy divertido hacerlo claro. y, y, y también me ha pasado o, o al menos tenía la intención de hacerlo por ejemplo con el, el, el juego Spider-Man, también tenía la intención de sacar el platino y hay muchos otros juegos que, que, que así como también este como que uno va sintiendo esas ganas de realmente completarlo y, y, y sacarle brillo pero, pues sí, lamentablemente, por... Lo, lo decíamos, por un, por un objetivo más grande, por un objetivo eh, mayor, eh, es mejor ser un poco mesurados con este tema de qué tanto los viciamos. Porque Horizon Forbidden West, ya que estamos hablando concretamente de ese juego, es, es un juego que a mí sí me asusta, <ríe> a mí sí me preocupa, porque sí. yo, sé, yo sé que el primero, por ejemplo, eh, la historia principal son mínimo 80 horas. Mínimo, la, la pura historia principal, eh, sin tener en cuenta misiones secundarias, ¿no?
1: Ajá.
0: Pero, y, y el segundo juego, este Forbidden West, que va a estar ambientado en California y que al parecer va a ser todavía más ambicioso y más extenso, es un juego que, que uno empieza a pensar que a lo mejor van a hacer falta mínimo el doble de horas, en este caso 160 a lo mejor solo para la historia principal <risa> y yo yo por ejemplo no soy un jugador que dedique muchas horas a jugar al día a los juegos eh, porque por ejemplo yo, yo cuando me estoy pasando la campaña de un juego a lo mucho le dedico dos o tres horas al día a, a, a ese juego entonces entonces como que la cuesta es más arriba no la, la pendiente es, está más inclinada a la hora de pensar Cuánto tiempo me va a requerir eh, en, en días, ¿no? Uh -huh. En días, cuántos días me voy a terminar eh, viciando a ese juego hasta poder cambiar de hoja, ¿no? En, en tu caso creo que es más sencillo porque tú sí sueles viciarte más horas a, a, a ese tipo de juegos, ¿no?
1: Sí, eh, soy como perro rabioso, güey. cuando agarro el hueso no lo suelto. Um, eso es, y también siento que es un problema Porque ahorita por ejemplo Me está pasando con Apex no uh, Me está quitando horas de, de juego de, de otro juego que estoy jugando Y este y no es una pérdida de tiempo Lo estoy disfrutando Pero pues tampoco es muy saludable no um, Y luego pues llega Llega Aloy Y llega esta nueva aventura Que continúa la, la historia principal uh, Y ya estoy abrumado desde, desde ya A día de hoy no estoy mentalmente listo Para la segunda parte eh, necesito como que relajarme eh, estos días previos al lanzamiento eh, y no sé, tratar de entrar en el mindset para poder eh, olvidarme de todas otras cuestiones como el Apex y como el, el Genshin Impact y otras mil cosas que honestamente van a, si sigo con eso, si sigo sobre eso, van a distraerme, me van a... Eh, pues me van a bloquear el camino hacia completar este juego. Um, y, y pues ese, esa, va a ser la, esa va a ser la primera prueba de este año. Eh, cuando empezamos a jugar este título. Eh, yo honestamente, en relación a lo que hablaba sobre eh, el tamaño del juego y todo esto, yo estoy a agustín. Eh, te decía que estaba abrumado mentalmente porque, pues de momento... Eh, me siento saturado, ¿no? Porque estoy tratando de terminar un juego y a la par estamos jugando E-Takes 2, ¿no? Que ahorita vamos a comentar eso también. Um, claro. Y luego dices, no, pues en febrero, ¿qué? ¿28? ¿28? 18, ¿no? 18. Uh, pues sale este Horizon y pues es nuevamente de entrar de lleno en un juego que antes, que la primera parte me tomó 260 horas de mi vida, ¿no? ...las mismas horas que... ...le dediqué... ...a mi servicio en la universidad... Um, ...entonces... Eh, ...pues es... ...es cosa de, de adaptarse... ...es una cuestión de... ...empezar a hacer las cosas... ...empezar a jugar Horizon Forbidden West... ...en este caso... ...y dejarse llevar... ...porque de otra forma... ...si uno llega con... Eh, ...con mucha precaución... Y, ...y empieza a pensar en 100 cosas... ...que podrían pasar mientras estás jugando... Eh, es más probable que te eches para atrás o que des te desvíes un poco de ese camino que marcaste para terminar el juego.
0: A mí lo que me preocupa es llegar a la, a la fecha en la que el juego salga y no haber podido todavía despejar eh, mi lista de pendientes. Porque <risa> la, la realidad es que yo ahorita eh, estoy diciendo, ¿no? De que no, si este ya voy a estar muy a la vanguardia, voy a ir muy al día con los juegos que vayan saliendo. Pero la realidad es que si sí hay dos que tres juegos que dejé ahí truncos en 2021... ...que en estas próximas semanas sí tengo mucho interés en, en retomar, ¿no? Uh -huh. Ahorita ya dijiste, estamos jugando eh, It Takes Two. Eh, empezamos fuerte este año, lo estamos empezando muy bien. Sí. Jugando nada más y nada menos que el mejor juego del año pasado. Entonces es una muy buena manera de, de, de inaugurar esa, esa lista de juegos de 2022... Entonces eso me tiene muy contento Me está gustando mucho Lo estamos disfrutando demasiado sí. Pero eh, es un hecho Que en cuanto yo termine y, Bueno, en cuanto terminemos It Takes Two Yo luego luego me tengo que pasar Al Life is Strange to Colors O al Blue Fire O al eh, <risa> DLC Que también dejé a medias de Loadlast <risa> sí. Entonces sí, sí, sí. son juegos Que ahí yo ya sé que, que los tengo que retomar en algún momento. Y espero que para ese 18 de febrero ya los haya terminado. Pero quién
1: sabe. Lo, lo veo
0: complicado.
1: Es que sí tenemos que rushear antes de este lanzamiento. Porque sí. es que teníamos juegos que a finales de año estábamos terminando. O que habíamos empezado. Yo por ejemplo. Ahorita ando este jugando... Eh, Greenstone. Que es un juego de, de puzzles y de, de. Pues sí, de, de, de puzzles y de, y de hacer líneas con este personaje. Que igual más adelante voy a hacer mi review. Uh, y aparte, igual estaba jugando Inscription, ¿no? que llega al tercer jefe. Es un juego que, que, que lo amé, pero pues honestamente ahorita no he tenido tiempo para retomarlo. Uh, porque me quedé clavado algún instante, ¿no? estando con esta estupidez del Apex. Entonces, uh -huh. uno sí se empieza a preocupar. Pero yo siento que pasando estos. Esos, Tres escaloncitos o dos escaloncitos que tenemos de aquí a febrero, eh, vaya, no tomarlo como trabajo, eh, pero si le <risas> dedicamos tarea. si le dedicamos el tiempo, exacto, como una tarea, si le dedicamos allá el tiempo como una tarea, independientemente de, de las horas, no si somos constantes, yo creo que si llegamos a tiempo para Horizon Forbidden West, incluso de, le damos un descanso de... O ampliamos un poquito el, el espacio, ¿no? ¿no? lo compramos el mero día, lo compramos después, quizás 15 días después. Eh, tampoco vamos a, a estar ahí eh, pues. Y a ser por, tan obsesivos. Tan obsesivos, ¿no? Con el tiempo encima. Porque pues, ¿no? el, el tema es disfrutarlo, ¿no? Ya lo comentamos. Tratamos de dejar esas prácticas viejas y. y estresantes de, del año pasado. Sí. Y si te. Y si la cosa es cambiar, pues si habría que, que hacer una excepción ahí. Eh, pero la cuestión es eh, que llegando a Forbidden West eh, la cosa es eh, pues ser constante apegarse al juego, disfrutarlo por supuesto y terminarlo para posteriormente hacer nuestra review objetiva con tiempo, con calmita y después irnos a lo que sigue porque después se viene el del Ring y pues, eh, hermano yo, yo ya estoy ya estoy que ardo eh con tanta tanto anuncio y tanta cosa eh, pero sí eh, hay que hay que darle a la tarea nada más durante este mes de enero y, a, y principios de febrero para estar al, al filo con este con este Ryzen. Sí, ya ya
0: estás que ardes eh ya el el bóler está tan prendido que te, te pida gritos que ya te metas a bañar cabrón. Yo, yo creo que las cosas se van a ir acomodando poco a poco. Tengo esa esperanza y al final de cuentas yo creo que sí debe existir un margen de error eh, precisamente para no sentirnos literalmente tan presionados con el tema de jugar los juegos en cuanto salen. O sea, sí debe haber un, un margen ahí como de al menos dos o tres semanas en, en el sentido de que si todavía no hemos terminado de jugar el juego que estamos jugando en ese momento y ya queremos pasarnos al nuevo si sí deben haber si sí deben haber eh, al menos unas dos o tres semanitas que podamos decir ok todavía tengo chance para para terminar lo que estoy haciendo ahorita sin prisas sin nada o sea para disfrutarlo como como va y luego ya eh, pasar a otra cosa eh, yo yo en ese sentido eh, pues yo lo decía no yo, yo sí tengo yo sí tengo una una práctica que quiero retomar del año pasado eh, que tiene que ver mucho con mis hábitos de consumo eh, por ejemplo, les, les pasaba este life hack, ¿no? De que el, el Opera GX, el, el navegador, eh, tiene una, una función que dentro de una de las pestañas del navegador eh, te presentan un calendario de lanzamientos. Eh, también te, te van mostrando como ofertas de los juegos gratuitos, eh, juegos en descuento. Eh, te van este, como haciendo un, un tablero casi casi de anuncios de juegos que van a salir en próximas semanas en próximos meses eh, yo a esto, yo esto lo complemento mucho con el apartado de nuevos lanzamientos de IGN eh, hay un apartado de lanzamientos que van mes por mes actualizando eh, los nuevos lanzamientos y esto a mí me ayuda mucho a, a ir al tanto de, de las novedades eh, también en ese sentido quiero aprovechar para decirte, Semen, que ya finalmente me, me animé a retomar y a revivir mi perfil en GG App.
1: ¡Vamos!
0: <ríe> eh, ya está, ya está andando negro. otra vez. El otro día me, me, me puse ahí a poner los juegos que ya jugué, las que estoy jugando, las que quiero jugar. Yo, y eh. la idea es, es seguirle, dando, eh, seguirle dando vida a a esa, a, esa, a esa cuenta, porque es una muy buena forma, como tú decías, de organizarte, para ahí como que no se te escape nada. Eh, quiero, sobre todo, estar muy al tanto de, de novedades en, en cuestión a, a eventos, eh, porque pues la mayoría de los eventos de 2021 sí los vi, ¿no? La, los, eh, los Game Awards, eh, los, los de la E3, o sea, creo que no me perdí casi ninguno, pero. Pero este año como que quiero que realmente tengan un mayor impacto en mi vida. Porque luego pasan los eventos y es como de... Me resulta después de un tiempo demasiado intrascendente lo que anunciaron. Uh -huh. <ríe> Entonces quiero, quiero como que de alguna forma asegurarme. Precisamente a través de, de la aplicación esta. Que ya no pasen tan desapercibidos los anuncios. ¿no? De que en cuanto a un juego me interese. Luego, luego hay ponerlo en, en la sección de want to Play. Para asegurarme de que ya no se vaya tanto... Eh, ese tipo de cosas uh -huh.
1: y esto también Entonces, va de la mano sí. con
0: ser selectivo supongo no uh -huh. sí sí efectivamente porque o sea yo por ejemplo tengo mi listita aquí con los juegos que considero imprescindibles jugar no eh, porque por ejemplo el otro día aproveché el, el descuentazo de epic games y con un cupón me compré el Kena Bridge of Spirits entonces eh, pues nada más y nada menos que el juego que ganó a Mejor Juego Indie del año pasado entonces también va a ser una muy buena forma de empezar este 2022 eh, espero que ya en próximas semanas también le pueda empezar a dar rienda suelta a, a ese juego en particular eh, y de ahí en fuera eh, hay muchos juegos que apelan a mis gustos básicos a mis, eh, a mis gustos de toda la vida como son el Pokémon Legend, Legends Arceus, que es un Pokémon en mundo abierto, ambientado en una época muy antigua, eh, en, en el que los Pokémon aparecen de forma salvaje y, y, y parece que el entrenador tiene que lidiar mucho con, con la naturaleza misma y con los Pokémon salvajes, evidentemente, haciendo campamentos, haciendo fogatas, haciendo investigación... Eh, ese juego sí me atrae el otro día comentaba en stream que siempre he sido muy fan de Pokémon pero en, año, en años recientes como que ese fanatismo disminuyó eh, sobre todo cuando me empecé a dar cuenta cuando abrí los ojos y me di cuenta que Pokémon siempre saca el mismo juego, siempre uh -huh. hacen lo mismo como los Fifas eh, entonces este Legends Arceus ahí como que digo eh, se ve bueno eh promete, promete bastante eh, también aunado a esto está el Hogwarts Legacy que es este juego inspirado en Harry Potter eh, que a ver si realmente logra salir este año no, no he entendido muy bien de qué va el juego nomás alcancé a ver creo que por ahí un trailer eh, aparentemente va a ser como un juego de simulaciones donde vas a poder crear tu propio personaje y ponerlo en la casa que tú quieras de Hogwarts y si tiene que ver con Harry Potter, mira, yo ya estoy apuntado, más, más detalles eh, son los que tendré que investigar ya más adelante sobre el juego pero a mí la pura fachada ya me atrae en ese mismo sentido, también me interesa por supuesto el Digimon Survive que es este nuevo juego de Digimon, que eh, parece también eh, no, no estoy seguro de si es como una compilación de otros juegos de Digimon que han salido o si esta es una historia nueva pero eh, ...lo que no me gusta de los juegos de Digimon de pronto son las mecánicas... ...y el, y el tema de los eh, combates por turnos... ...como que eso no me termina de cuajar... ...pero parece que lo hacen bien en el, con la narrativa... ...entonces este Digimon Survive... ...recuerdo haber visto un tráiler que ahí como que se veía muy emotivo... ...y al menos las cinemáticas como que prometían bastante... ...entonces eh, fue un juego que de pronto también me, me apunto para este año... ...y finalmente también eh, con la espera de que sí logre salir en 2022... Sonic Frontiers mm. eh, porque pues es este Sonic también en mundo abierto que la neta los gráficos se ven bastante bien eh, la historia promete, ya decía el otro día lo de que el, uno de los eh, escritores de los cómics clásicos de Sonic se unió al proyecto como también como guionista entonces ahí como que hay, hay esperanzas de que se haga algo bueno, algo que respete al personaje y, y lo logre desarrollar de buena manera. Eh, apunta a ser un juego que, que deje contento a, a la mayor parte del fandom, porque eso suele ser muy difícil. Entonces ahí está. Y de ahí afuera, pues realmente lo que venga es bueno. ¿no? Es un buen año para ser yo, la verdad. O sea, Sony, sí, Harry para. Potter, Digimon, Pokémon. Ah,
1: sí, sí, sí.
0: Lo digo por ese sentido. Sí. <risa> Así que pues emocionado. Muy emocionado.
1: Sí, tu mero Mole. Tumero mole sacando. Sacando brillitos este año. Eh. Sí. Qué envidia. Qué envidia. Porque. Eh, creo que creo que ambos vamos a estar satisfechos este año. Si es que, por ejemplo, en tu caso sale Sonic Frontiers y esos juegos. Um, pero yo. Yo, yo honestamente con el propio con el propio Horizon Forbidden West eh, tengo y de sobra eh. Eh, sí. es un juego con el que conecté mucho en su momento eh, me encantan las conversaciones del, de, de y con el entorno, con los NPCs cómo vas pues, descubriendo detalles del del, pues, del universo no de las tribus que hay eh, la historia principal es buena eh, y ahora pues ...por este nuevo viaje en San Francisco... ...y California, pues va a estar... ...va a ser tremendo... Eh, ...otro juego que tengo ahí... ...apuntado y que quiero jugar... ...además de Elden Ring... ¿no? ...que eso ya es, es tema aparte... Um, ...y si es que sale este año... ...es Stray... ...es este juego del gatito este con la mocla... Eh, uh -huh. ...que es como su guía... ...en esta ciudad... Eh, ...en esta urbe ahí... ...robótica... Eh, ...extraña... ...pero atractiva... Eh, estoy muy interesado por cuáles van a ser las mecánicas que vamos a, a utilizar a lo largo del juego y cuál va a ser la narrativa eh, de, de, de primeras yo conecté mucho con el juego por el avance que mostraron el año, que mostraron el año pasado ¿te acuerdas que lo vimos? donde uh -huh. sí, el sí. gatito estaba como que siendo perseguido por una especie de, de ratas ahí en las alcantarillas después se encontraba un robot y e interactuaba con él y empezaba a tocar la, su guitarra eh, ese tipo de interacciones ese tipo de detalles eh, son los que me ganan a la hora de pues jugar un juego de, de aventura no eh, y no sé cuáles sean las la propuesta de este juego eh, no sé si va a ser un juego de mundo abierto entre comillas, ¿no? Eh, teniendo estos espacios en los que pueda explorar libremente, o sea, un juego lineal. Creo que eso va a ser una parte fundamental a la hora de, de jugar Stray, eh, pero es un juego al que le tengo muchísimas ganas porque cuántas veces tenemos la oportunidad de jugar como un animalito, eh, o cualquier animal, ¿no? En, en esta industria y más con, un, con una ambientación así y, y con un... Pues con un desarrollo eh, pues triple A entonces ese es un juego que sí voy a jugar este año eh, y también pues el God of War Ragnarok eh, uf, eh, eso va a ser eso va a ser un poco complicado eh, porque tengo que ponerme al corriente con el primer juego eh, lo terminé sí pero siento que no lo terminé como eh, jugando eh, de forma consciente, ¿no? Fue así como muy eh, de pasármelo ya, ¿no? Ah, sí, lo quiero pasar. Lo, lo disfruté, ¿no? O sea, me gustó mucho el, como el sistema de combate, ¿no? El entorno. Eh, ya sabes, ¿no? Me, enc me encanta la cultura nórdica y todo este. Es la decisión del estudio de meter a Kratos en esta cultura eh, y empezar a desarrollar un montón de mecánicas y el hacha eh, pues vaya no, 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 hay, no hay crítica no uh, pero siento que me falta mucho por explorar del primer juego independientemente de los trofeos eh, siento que hay zonas que dejé a un lado y siento que eh, ponerme al corriente me va a ayudar a disfrutar el segundo, más que nada porque quiero encontrar por ahí secretos quiero tener, establecer más conversaciones con NPCs, encontrar, eh, matar a todas las Valquirias, por ejemplo, eh, para poder obtener la mayor información disponible y también familiarizarme otra vez con el sistema de combate, porque pues sí hemos estado brincando de un juego para otro, eh, de shooters a juegos de pelea, eh, que fue uno de esos, eh, justamente fue ese mi, mi motivo del año pasado, no, probar diferentes juegos, aventurarme en diferentes eh, géneros. Y, y estar saltando de un lado a otro de género en género sí me desubicó bastante y entonces yo honestamente sí, sí tendría sí. Que, que ponerme al corriente con el juego anterior eh, entonces pues sí me voy a dar mi tiempo ahí con, con God of War Ragnarok pero sí es un juego que voy a jugar este año también eh, y de ahí en adelante la verdad no me aventuro a decir más eh, porque pues luego ahí uno va eh, ...pues diciendo cosas que no... ...y que si no juego, termino jugando los juegos que... ...que digo más adelante... no ...pero pues igualmente me atrae Sifu... Eh, ...me atrae también... Eh, qué otro por ahí tengo... ...por aquí el... Eh, ...El Lost in Random que salió el año pasado... ...que salió en septiembre... Uh, ...y... ...y ya, de momento... Eh, ...no me gusta... ...no me gustaría decir más... ...no quiero parecer aquí un hablador... ...entonces... Eh, sí. Ahí lo dejamos, sí, porque todavía tengo que terminar eh, un par de juegos, aventurarnos con Horizon y de ahí en adelante eh, irnos como Gorda en Tobogán, porque esto este año va a estar bastante pesado. ¿eh? Sí, la neta, sí, la neta, sí,
0: la, la, la neta, no, no tiene sentido que nos aboracemos ahorita. Eh, haciendo todo un plan para todos los juegos del año así de que mes por mes ir viendo qué juegos van a salir para de una vez decir cuáles vamos a jugar sí. eh, no tiene ningún sentido entonces mejor ir poco a poquito ir un, un paso a la vez, un juego a la vez eh, para ya más o menos eh, yo, yo creo que al cabo de unos 3-4 meses quizá nos vamos a, a poder dar cuenta de qué ritmo nos está funcionando yo creo que ahorita estamos en, en fase de pruebas, creo que estamos en, en un proceso de experimentación al, al menos en mi caso, eh, porque yo lo decía, ¿no? mi, mi, mis ratos de juego se combinan mucho con mis ratos de stream entonces yo por ejemplo en mis streams estoy trat tratando de propiciar eh, que el juego ocupe más tiempo dentro de las eh, sesiones de stream y, y darle sobre todo más continuidad entonces yo ahorita como que estoy eh, probando esta nueva esta nueva faceta de mí mismo, de ver realmente cómo me puedo adaptar o acoplar a este ritmo de juego y ya al, al paso de unos cuantos meses ya por ahí decía, bueno estoy jugando un promedio de 4 o 5 juegos al mes eh, y los estoy eh, estas son las sensaciones que me han dejado eh, esto es lo que he podido aprovechar de los juegos o, o, o qué tan completista ha sido con ellos, o sea, son cosas que ya eh, van a ir saliendo por cuenta propia conforme el tiempo vaya avanzando entonces es mil veces mejor que no nos precipitemos ahorita ya a, a hacer una lista de 15, 20 juegos eh, que queremos jugar y que al final probablemente no vamos a terminar jugando eh, sin embargo yo sí quiero hacer como una previsión eh, de qué tipos qué tipo de juegos quiero jugar este año así muy, muy a grandes rasgos eh, no sé si estés de acuerdo conmigo en que 2022 es un año para salirnos de nuestra zona de confort <risa> eh, al menos en mi caso, yo por ejemplo eh, el año pasado jugué por primera vez en mi vida Outlast y uh -huh. la realidad es que yo nunca he sido mucho un, un jugador que disfrute mucho de los juegos de terror eh, Probablemente por miedoso o, o no sé, pon tú la excusa que quieras, uh -huh, eh, uh -huh. pero realmente nunca había jugado juegos de terror en, en mi vida. Entonces Outlast fue el primer paso y creo que este año sí le voy a tirar un poquito más a los juegos de terror, ¿eh? Vamos. Como que sí si, si quiero, si quiero experimentar un poquito ese mundo. Eh, a, a, ver, a ver qué tal. Qué, qué sorpresitas me, me encuentro. Ahorita, por ejemplo, ya tengo un juego en, este, en mente. Que me parece que apenas hace unos días recibió soporte a PlayStation 4 y PlayStation 5. Que es el Insomnis. Uh -huh. eh, que parece un, Parece el típico juego de terror. Que estás en una casa y tienes que encontrar objetos. Y mientras los vas encontrando, eh, más te van asustando. Entonces hay como que este tema de los muñecos con vida propia. Y. Pues, creo que hay, lo que yo siempre he comentado de los juegos de terror y justamente lo que no, no me gusta tanto del género en sí es que suelen ser muy repetitivos y que la mayoría apuntan al susto fácil eh, entonces eh, como que son cositas que de pronto yo como que estoy predispuesto a que sucedan y al mismo tiempo digo pues va que suceda lo que tenga que suceder no, eh, no sé qué juegos todavía en concreto pero Juegos de terror, si es algo a lo que me gustaría inclinarme más este año en general. Eh, y también retomar el, el tema de los eh, Roguelite. Eh, porque quedé muy fascinado con Blue Fire, con Hollow Knight, con School of the Heroes Layer. Y en la medida de lo posible, quiero más de ese tipo de juegos también para, para este año.
1: Sí, y, y son juegos para viciar. Eh, yo, yo personalmente, este año. Eh, quiero dedicarlo a darme un poquito más el gusto porque el año pasado justamente fue lo que yo hice lo que tú quieres fue lo que yo hice el año pasado <risa> mm. me aventuré a mm. muchos géneros no jugué mis primeros juegos de Front Software encontré ahí este una nueva pasión un nuevo gusto eh, pero este año quiero darme mis gustos obviamente sí si sale un juego y que me llama la atención y es un género nuevo y que digo va lo voy a jugar no me voy a dar igual ese gusto no de jugar algo eh, nuevo, no, o sea, igual salirme de ese estado de confort pero de buenas a primeras quiero darme el gusto, quiero disfrutar los juegos que van a salir eh, las grandes eh, producciones eh, y también eh, desintoxicarme, como te decía ¿no? lo del tema de los trofeos eh, lo del tema del vicio con el Apex Legends o con el juego que esté en turno, ¿no? Porque el verano, el verano pasado fue el, el Genshin Impact, ahorita es el Apex. Eh, después, ¿quién sabe? Eh, eh, entonces, este, tratarme de, de desintoxicar de todas esas cuestiones y ser un mejor jugador. Tratar de equilibrar también eh, si, si, si puedo. Eh, equilibrar es un juego de campaña, por ejemplo ¿no? el Horizon Forbidden West con un juego sencillito que, que disfrute por ahí, no, En las tardes no no tengo ganas de jugar Horizon Forbidden West juego Greenstone ¿no? que igual era un juego que estaba hecho para celular en un principio y salió el port para PC, entonces eh, tratar de equilibrar todas esas eh, cuestiones, no, combinar juegos tomarme mi tiempo disfrutarlos y ya está porque igual las presiones del año pasado en relación a trabajo ¿no? y, y cuestiones sociales con el tema de la pandemia, pues sí fue bastante sí. pesado. Entonces, um, como introvertido, quiero jugar menos juegos multijugador, quiero sentarme más frente sí. a la pantalla y disfrutar de historias y de personajes y, y de los géneros que, que, más, que más disfruto. Que en... en que en general son juegos eh, que me ponen a pensar, son juegos justamente que, un, que cuentan una historia o juegos que me ponen un, un reto medianamente complicado, ¿no? Y plot form, aparte, porque que adquirí el DLC el mes pasado, entonces quiero, quiero completar el DLC también este año, pero eso, eso también va, forma parte de los gustitos que me quiero dar este año también. Entonces este, pues like, y medio like, porque también es un reto pasarse a <risa> DLC. Eh, uno de los jefes más difíciles tiene tu nombre, entonces.
0: Ay, eh, Cuando lo venza... voy a sacar screenshot...
1: Y, y espero que tengas piedad porque va a estar muy cabrón.
0: Así de me chinga Ludwig cuando. Ludwig, sí. Sí, sí, sí qué, qué curioso. Yo. Fíjate lo que te voy a decir ese. Men este año. Tengo el propósito de ser más competitivo. ¡Ah! Eh, ¿A qué me refiero? Yo me bajo esto? y tú te subes.
1: Sí, estamos
0: estamos en esta dualidad, ¿no? Del, del sube y baja. Está
1: bien, está eh, bien, me gusta. Nos
0: estamos alternando. Me gusta. Es que te, tenemos que probar un poquito de todo también. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, eso es curioso: que es como que las cosas que tú ya hiciste y yo no he hecho, ahora son las que yo quiero hacer. Sí entonces yo por ejemplo me he dado cuenta de que yo realmente nunca he sido demasiado viciado a un, a un juego multiplayer eh, recuerdo que incluso en nuestras épocas ya muy lejanas de de vicio con paladins o con fortnite uh -huh. eh, incluso entonces yo me lo tomaba muy casual o sea para mí esas, esas tardes eh, tenían otro significado yo, yo notaba que de pronto para ti si eran como que más de ser competitivo y ganar partidas y yo era más de pasármela bien y punto. Sí. Eh, entonces, como que hay, me está empezando a, a picar la, la hormiguita de, de, de saber qué tan lejos puedo llegar si me tomo un juego más en serio, de manera competitiva, y qué tan bueno puedo llegar a ser. Eh, Apex, en este caso... Apex, este Apex. <risa> No, ese momento... Ah. momento Lamento... Eh, Quiero un compañero <risa> Sí, no, no no es por desilusionarte Digo, Apex lo tengo en la mira eh, lo, Es un hecho que lo voy a bajar Para jugarlo contigo, más que nada Para pa darte el gusto de, de que lo juguemos Yay. Pero cuando se trate de, de, de vicio, modo competitivo Valorant oh, perro. Valorant va a, ser, va a ser mi juego de este año eh, Porque creo que no se me da tan mal ¿eh? No no, de hecho al revés, güey, ya es mejor que yo ahorita. Sí, eso es lo que ahorita como que me entusiasma y me motiva a, a, a querer tomármelo en serio. Porque de pronto es un juego que cada cierto tiempo, cuando me lo tomo en serio, Ajá. siento que no me va tan mal. Definitivamente estoy muy lejos de ser un pro player, por ejemplo, tipo Pavana. Sí. ¿no? Eh, sé que estoy muy lejos de eso. Pero creo que en general no se me da tan mal. Eh, ya, ya domino bastante bien o por lo menos de forma decente a 4 o 5 agentes diferentes. Entonces creo que eso también es un buen punto de partida. Y sobre todo el hecho de que nunca en mi vida he rankeado en Valorant. Nunca he jugado una partida en Ranked Entonces este va a ser el año... Eh, no sé en, en, en qué voy a quedar Probablemente Corcholata 2 uh -huh. eh, Pero aún así quiero intentarlo quiero, quiero darme ese gusto Quiero darme ese, ese capricho también de, de qué pasa si me lo tomo más en serio eh, y, y tiene más tiene, tiene que ver más que nada Con las horas que le dedico Porque de pronto es un juego Que, que sí juego una vez a la semana O dos eh, Entonces quiero ver cómo me va ¿O qué tanto mejoro si de pronto, por ejemplo, lo juego diario? ¿O por lo menos cada dos días? O uh -huh. sea... Creo que sí, sí quiero como hacer ese pequeño experimento. Eh, obviamente, eh, como tú dices, ¿no? A lo mejor de pronto no siempre vas a tener ganas de jugar la misma cosa. Entonces, si llega un punto en el que a mí también me sucede que digo, ah, no tengo ganas de jugar eh, Horizon Forbidden West, pues para eso está Valorant, ¿no? O sea, creo que Valorant es el juego eh, y en general los multiplayers, ¿no? Sí. Eh, como pueden ser también Overcooked, o Rocket League, o Fortnite, o etcétera, etcétera.
1: Son momentos de escape, eh, ¿no? Eh. Sí, es, es,
0: son, son buenos juegos para complementar, ¿no? Es como lo, lo que decíamos una vez de, de este menú, ¿no? Si los videojuegos fueran un, un menú, como para una comida, dices, ah, bueno, pues esta es la entrada, este es el platillo fuerte y este es el postre. Entonces, eh, pues a lo mejor Valorant puede, puede ahí como que. Hacer esa función. no Esa doble función de, de, de postre. De entremés y, y demás. Y, y es el juego que, que más tengo ganas. De, de ahí andar combinando. Con, con los juegos principales. Con los juegos de campaña. Eh, entonces. Eh, si, si quiero como. Eh, darme esa oportunidad. De, de jugarlo más a menudo. Y, y creo que también tiene que ver. Eh, lo dije alguna vez. Tiene que ver. También con, con qué tipo de streamer quiero ser. Y más o menos hacia dónde quiero dirigir mi contenido. Entonces, eh, siento que cada juego tiene su nicho. Cada juego tiene ya su, su público base. Y en ese sentido, eh, si a mí me terminan conociendo por ser un streamer de Valorant, no, no me preocupan lo más mínimo. O sea, me gustaría que mi comunidad fuera de Valorant. Eh. Entonces co también como que a eso le, le, le tiro un poco ¿no? Esa es mi tirada para, para este año Así de que eh, si lo stremeo más a menudo Pues capaz que termina llegando más gente de, de esa comunidad eh, Porque luego pasa que dentro de mi comunidad actual Pues no hay muchos entusiastas de, de Valorant Y se suelen ir cuando, cuando juego saludos a pues, eh, Un saludazo Pero sí, quiero, quiero ver qué pasa Sí si me, si me decida ser competitivo finalmente.
1: Fíjate, que yo, yo estaba pensando hacer lo propio con Apex. Ahora que he estado rankeando en Apex. Eh, mm. Porque es un juego que disfruto muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Uh, no sé por qué lo dejé antes. Eh, bueno, sí sé. <risa> porque estaba yo empecinado con, des, con, des, con jugarlo eh, con ratón y teclado. ¿no? Porque decía, no, no puedo ser tan bueno con el control. no Por eso me ganan. Por eso me destrozan. Um. Ya después fue cuando encontré a un youtuber que, que sigo, que me di cuenta que jugaba con control. Yo pensaba, toda la vida pensé que jugaba, jugaba con teclado y ratón. Hasta que me, me enfoqué y vi el, el HUD del juego. Y tenía el triángulo, la X, el R1, el R2. Dije, güey, si él puede, yo puedo. Entonces <risa> eh, me, bajé una, me bajé una configuración para mi control... Una configuración este, de un youtuber por ahí. No es él, porque creo que no tiene una configuración para esa temporada. Um, entonces bajé una configuración para esta nueva temporada y me apegué. ¿no? Al principio fue muy complicado. Al principio estaba disparando al aire. Al principio estaba dándole a la nada. Calentando el aire, básicamente. Pero con el paso de las partidas, con eh, conocer mejores jugadores, con ver justamente sus propios videos, aprendes a... Eh, pues, hacer mejor jugador, ¿no? Aprendes eh, nuevas estrategias, aprendes a cómo moverte, a cómo evadir, eh, cómo lootear más rápido, qué lootear, en qué zonas eh, hay mejor loot, peor loot, todo ese tipo de cuestiones también teóricas que tienes que saber para jugar mejor, eh, pues ahí las tienes, ¿no? Entonces, eh, a mí me gustaría empezar a streamear ese tipo de, de contenido con, con Apex, eh, de unas a primeras, pues, streamándolas desde el PlayStation, ni modo, no hay capturadora de momento. Perdón, este, Yepita, me disculpa, hmm. eh, pero pues no se puede hasta ahorita, no se puede. Pero, bueno, pero, la, pero ganas hay, ¿no? Entonces, este pues ahí está igual, igual la opción, ¿no? Igual espero que no me consuma también mucho tiempo el Apex porque pues tenemos estas metas, ¿no? Tenemos estos tres, cuatro juegos que vamos a jugar este año y digo vamos porque los voy a jugar, me vale eh, okay. si dejo el Apex un rato no castigado. Eh, ...porque los voy a jugar... En, ...y... ...y esto también forma parte del carácter... ...que me quiero formar este año... ...de terminar las, las cosas... ...en cuestión de juegos, ¿no?... ...porque en cuestión de trabajo y, es, y en otras cosas... ...pues ya lo hago... ...pero en cuestión de juegos a veces cuesta, ¿no?... Eh, ...distraerse es fácil en esta industria... ...y hay que apegarse entonces al calendario... Eh, ...pero tampoco presionarse, ¿no?... ...pero pues ahí está... ...ya tenemos ahí... Eh, al perruski competitivo en Valorant y al ven competitivo en Apex a ver quién llega primero a las Rankeds o a ver quién clasifica a una competencia local ya veremos oy,
0: oy, oy. eso estaría bomba la neta eh, estaría de huevos eh. sí, yo, yo creo bueno. que indudablemente la práctica hace al maestro sí y si algo me ha dejado o, o sea si algo he aprendido ...de los juegos multiplayer en los últimos años... ...es que entre más bueno eres... ...más lo disfrutas, o sea... Sí. ...son cosas que lamentablemente van de la mano... ...porque de pronto hay muchos juegos que a lo mejor te divierten... ...por ejemplo yo en Rocket League me divierto muchísimo... ...pero valgo una verga en Rocket League... ...o sea de que si me, si me, si me tocan contra rivales de mi nivel... ...digo va, está chido, échale... ...pero sí sí, sí, hasta, hasta, hasta puesto si quieren pero luego ya cuando tocan los enfermitos estos que vuelan y que ni siquiera te dejan tocar el balón ahí sí dices, nah, ya bye entonces creo que esa es otra de las razones por las que diría que me interesa ser competitivo en Valorant, y estoy seguro de que lo mismo aplica para, para ti con Apex porque queremos disfrutarlo más o sea el, el, el hecho de poder dominarlo, o cuestiones como carrear una partida, eh, son cositas que de pronto sí, o sea, inevitablemente sí te llenan el ego y eh, definitivamente te hacen disfrutar muchísimo más el juego. Uh -huh. Entonces, son experiencias que, que también se buscan a grandes rasgos con, con, con este objetivo. Entonces, pues sí, yo,
1: a, a ver qué tal qué tal nos va en, en, en este nuevo mundo ese ven Pues intentarlo se va a intentar. A ver qué pasa. <risa> y pues ya, güey. Tenemos... Ah, bueno, tenemos esta parte, ¿no? De expectativas de la industria, uh -huh. ¿no? En este año. Eh, uh -huh. Y también tenemos unas notas por ahí de, que van justamente en relación a las expectativas porque se anunció que... que el E3 2022 no va a ser presencial otra vez. ¿no? se cancela el E3 presencial nuevamente la, la versión digital no me desagrada pero pues tampoco es como que sea como que tenga mucho sabor no la, fue muy insípida la presentación del año pasado, eh, fueron mejores las otras presentaciones que vimos más adelante ¿no? el Future of Game Show eh, la presentación de este ¿cómo se llama? el Summer Game Fest el propio los propios Game Awards eh, pero pues ya sabemos, ¿no? Ya sabemos a qué juega la industria, ya sabemos a qué juegan los desarrolladores, ¿no? Tienen sus propios espacios. PlayStation tiene su espacio. Nintendo tiene su espacio. Xbox tiene su espacio. No sé si este año vayan a, a cambiar las cosas, ¿no? Si vayan a reconciliarse con la E3. Que vayan a intentar darle un poquito de. un soplido. Un, así un soplo de aliento a la E3. Para que reviva. ...pero pues no tengo muchas expectativas... ...en, en cuanto a la E3... ...¿no? Eh, y por otra parte... ...pues también tenemos el asunto de Blizzard... ...que hasta ahorita no hemos tenido noticias nuevas... ...¿no? Que el boicotic dijo... Eh, ...si las cosas no se arreglan pronto... ...me voy... ...pero ¿cuándo es pronto? ¿Cu cu ¿Cuándo sabemos si se van a arreglar o no? Eh, ¿Van va a tener su sindicato? ¿Van a arreglar las cuestiones con Blizzard... ¿Qué va a pasar con, con, con Overwatch 2? ¿Qué va a pasar con Diablo 4 mm, Tengo dudas ese sí. men. La neta sí. Sí te dejan
0: pensando. ¿eh? Sí te lo dejan de tarea. Porque sí son incertidumbres. Que sí. sí sería muy interesante. Que ya juegan aclarando. Cuál va a ser el futuro de eh, Porque. Eh, yo creo que sí. Blizzard es una de, de las empresas. Que más mala imagen. Causó en 2021. Eh, es una lástima porque creo que en algún momento sí llegó a estar muy en lo alto precisamente de, de la mano de, de sus juegos competitivos multijugador pero ahora como que ha quedado muy en el, en el pasado y pues es, es triste verlo y si sí es una de las cosas que ahí esperamos que, que se vayan resolviendo porque Overwatch 2 eh, ya hablando concretamente de, de este juego eh, a mí sí me causa mucha intriga. No es un juego que me interese jugarlo. Porque de entrada, Overwatch, el primero. Es un juego que. En el que creo que no. No es para mí. O sea, no. No es un juego que vaya con mi estilo de juego realmente. Eh, entonces, Overwatch 2, como que de pronto me, la, la noticia del juego como que me agarró de sorpresa. Y me, y me sabe un poco agridulce. Y sobre todo si siguen necios con que sea un juego de paga, ¿no? Uh -huh. Cuando claramente la, eh, el estándar de la industria es que juegos multijugador de este estilo sean gratis. La gran mayoría lo son. Entonces uno no entiende por qué Overwatch tendría que ser la excepción. Pero pues ojalá que sí vayan resolviendo ese, ese
1: temita. Sí, el, el lanzamiento de Overwatch 2 fue más como un meme ¿no? Como este meme del científico Que dice, por fin, Overwatch 2 Porque sí. pues nadie lo pide O sea, no sí. es, es como que no haya fans No es como que no haya gente que lo haya, que lo siga jugando Pero yo, nunca se me pasó por la cabeza Que sacaron Overwatch 2 Jamás Y, y más en el momento en el que se encontraba la, la, pues El juego, ¿no? Eh, en el que se encuentra también uh -huh. actualmente es una situación precaria, es una situación difícil y más con estos, estos problemas que tiene la empresa eh, bueno, más que nada que generan, ¿no? sus, sus CEOs sus responsables eh, y pues, pues es una de las grandes incógnitas de este año, ¿no? saber qué va a pasar con Blizzard y saber qué va a pasar con el propio Bobby Kotick, ¿no? saber si, si va a eh, recibir su merecido o, o se va a apelar por ahí eh, y van a poner ahí su defensa de 100 abogados. Eh, pero bueno, pues es, es una de las incógnitas que vamos a, a. a conocer. Seguramente vamos a conocer el desenlace durante estos primeros eh, seis meses. Yo esperaría, ¿no? Porque ya sería muchísimo tiempo que no que no se lea alguna nota por ahí. Eh, pero. Pues. Las ansias ahí están presentes. Para saber qué va a pasar con este hombre. Y con la empresa. Y con los juegos. Más que nada, ¿no? Que es. Es lo, lo que más importa. También las personas de Blizzard, los trabajadores. ¿Qué va a pasar con ellos? Eh, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Eh, estaba leyendo yo este libro. Otra vez de este señor. Que menciono todos los días. Jason Schreier. Sí. Que habla sobre pues. Estas cuestiones que suceden. Eh, internas, ¿no? De los que los jugadores pues, no se enteran, ¿no? Regularmente, no nos enteramos de todo esto. Este. Y. Y, y la vida de un desarrollador la vida de un de un eh, programador de un modelador de videojuegos la vida de una persona que trabaja en la industria de los videojuegos es muy complicada, es difícil eh, estás te la pasas rebotando de aquí para allá, de allá para acá eh, son muy reemplazables las personas y no es, no es la única industria en la que pasa eso ¿no? también pasa en la industria del, del entretenimiento en las... específicamente en el cine eh también en, en otro tipo de industrias pero es, está muy marcada en la industria del videojuego y es tristísimo eh, porque los salarios no son los adecuados porque las condiciones no son las adecuadas porque los propios directivos son los que ejercen eh, abusos no, para con sus trabajadores y también con las mujeres entonces es una industria que también está muy muy eh, envenenada muy intoxicada de todas estas cuestiones y también pues queremos ver que haya cambios yo hace una semana vi que Neil, Neil Druckmann publicó que estaba contento porque en Naughty se hicieron cambios por fin se hicieron cambios con la con la pues cuestión laboral porque también eh, Naughty también resaltó en eso no con el desarrollo de The Last of Us 2 con el desarrollo de Uncharted 4 y con todos sus juegos prácticamente no que han salido durante los <risas> últimos 10 años Um, entonces eh, que, es, que este tipo de cosas ¿no? que este tipo de cuestiones eh, que están pasando con Blizzard tengan un impacto positivo en otros lados ¿no? y más que nada también en un estudio que adoro que es Norirog me pone bastante contento y, y me pone este, en una posición más optimista eh, en relación a todas estas eh, cosas que pues, son difíciles de digerir pero que a la postre, si se solucionan, si se, si se empieza a dar eh, pues eh, atención, son cosas que yo esperaría que, que empezaran a cambiar y que son que a la larga pues, van a ser eh, de beneficio para eh, las personas que trabajan en esta industria tan difícil y tan, tan complicada.
0: sí. Sí, los, los errores de los demás tienen que servir de aprendizaje para la mayoría de los, de, de los desarrolladores. Eh, es un hecho que eh, sí debemos fijarnos mucho en más allá de los juegos que lanzan. A veces también es importante fijarnos en cómo es el funcionamiento interno de las desarrolladoras. Porque tienes que saber a quién le estás comprando. Entonces. Eh, como que es un tema que de pronto sí, sí ahí cuesta trabajo. Eh, eh, aceptar, ¿no? Como de cómo es posible que mi desarrolladora favorita tenga estas prácticas o eh, los responsables de mi juego favorito sean tan crueles o, o tan injustos, ¿no? Eh, entonces, eh, tiene que haber un estándar, ¿no? Tiene que haber eh, un punto de partida para que eh, la mayoría de los estudios puedan caminar hacia la dirección correcta y que por lo menos tengan una, una imagen limpia, ¿no? O sea... Ya no te hablo de que, de que sean los más, este, los más empáticos o, o, o los que mejor eh, apoyan a la, a la sociedad o que tengan un, una preocupación por el impacto medioambiental o ese tipo de cosas, pero que mínimo no entren en este tipo de polémicas que dañan mucho su imagen y que luego cuesta trabajo que, que uno los tome con seriedad. Eh, porque pues ahí eh, eh, de por medio ahí hay un tema de, de que pues uno pierde la atención de lo importante, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los desarrolladores eh, o, o con los trabajadores dentro de las empresas que, que sí tienen talento, que sí se abocan únicamente a hacer su trabajo y ya está? Eh, es, es potencial que, que lamentablemente se desperdicia, ¿no? O sea, y, y al final quizás son cabezas que terminan rodando. Entonces, eso es triste. Y pues obviamente son cosas que no, ya no queremos ver tan, tan seguido. Entonces, eh, pues ojalá que recapaciten y, y que las cosas puedan, puedan ir en, en, una, en la mejor dirección posible. Eh, en el caso de Nauri Dog, qué que bueno que se estén tomando medidas, qué bueno que, que se estén replanteando las cosas. Porque a lo mejor sin ser demasiado exigente... <risa> Yo sí esperaría este año de parte de Doc alguna novedad. Uh
1: -huh. eh, un teaser, por favor. Un teaser.
0: Un, un pequeño anuncio, ¿no? Ahí, por favor, haz el, algo. El,
1: to, el tobillo. Picándole la panza hoy. Por favor, haz algo. Sí.
0: Es, estaría chido, ¿eh? obviamente. Y, y lo hemos dicho, eh, somos conscientes de que si el día de mañana, por ejemplo, Doc anuncia fos 3. <risa> Uno sabe que son mínimo 5 o 6 años de desarrollo. Sí. Si no es que hasta más. Sí. Entonces, eh, pues uno sabe que el juego a lo mejor sale hasta 2030. Pero pues mínimo ya lo anunciaron. O sea, que sí, hay un punto de partida también.
1: Yo esperaría que este año anunciaran algo sobre el multijugador que tenían en mano sobre el juego. Eh, conociéndolos, seguramente lo van a enlazar con una pequeña campaña, ¿no? Un DLC. Y ahí es donde empiezo a, a pensar en muchas opciones, ¿no? Empiezo ahí a, a, a vagar eh, y a soñar con ese DLC eh, entre esos 20 años que pasaron, ¿no? De, de Jolie y Tommy. Eso es, ese es mi sueño húmedo que tengo todas las noches. Um, sí. Pero pues de buenas a primeras, pues esperaría que se anunciara algo, ¿no? sobre el multijugador, lo que sea no me importa eh, porque ya, ya ya pasó mucho tiempo ¿no? ya son ¿qué? dos años
0: dos sí, años ya desde el sí, lanzamiento yo.
1: de la primera parte casi y ya queremos ver algo eh, la serie de HBO también la vamos a tener en puerta oh, por Dios me olvidó ah, uh -huh. y eh, no, 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 no hay mejor época para ser fan de, de Nauriro que, que ahora, ¿no? Y, y pues también estoy, estoy estoy contento, soy optimista en cuanto al futuro del, del estudio. ¿Cómo no ser optimista con esos juegos?
0: De ahí en fuera, eh, creo que la, la tendencia va a seguir siendo la misma, ¿no? En, en, en muchos casos, por ejemplo, eh, hemos visto a Sony muy insistente con empezar a, a sacar. Varias de sus exclusivas ya para un público más extenso, ¿no? Siguen con, con los ports de, de sus exclusivas para PC. Eh, de hecho, creo que pronto va a salir la de. Creo que ya viene God of War, ¿no? Para PC. Si sí. me equivoco. Sí sí, 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 sí. El 14 de enero ya llega God of War a PC. En seis días. Uh -huh. Seis días. Sí, sí. Entonces, yo creo que vamos a seguir viendo eso. No sé qué juegos en particular vayan a, a salir, pero es un hecho que, que se van a seguir yendo por, por esa vía. Sí. Eh, también este un, uno de los temas que ya no comentamos, eh, estamos a la espera ¿no? de, un, de un nuevo... Bueno, renovó PlayStation su, su Game Pass, ¿no? Bueno, van a ser como un
1: tipo Game Pass de Xbox. Ah, Sí, había, había leído algo sobre eso si sí, quieren, quieren como que copiar el, el sistema de negocios del Game Pass está muy bien <ríe> eh, sí. porque creo que es una batalla que ya llevan perdida, perdida desde hace ya varios meses, varios años más que nada uh -huh. ¿No? eh, desde que se anunció el Game Pass Playstation, Sony no ha podido remontar eh, no ha podido apuntarse ni un, ni un golalazo uh, entonces sí urge y, y esta, estos rumores, estos, estas notas, estas noticias que han salido alrededor de esto, pues sí van en, en relación a, a que Sony pues está replanteándose eh, su sistema de juegos en la nube. Y, de, y, y yo estoy bastante eh, agradecido con Xbox por haber dado el primero, el, primero el paso, ¿no? Y que después. Este. Esta competencia. Eh, la sana competencia, ¿no? <risa> entre empresas haya provocado que Playstation se eh, proponga hacer estos cambios y que podamos tener ahí un catálogo de juegos de Playstation, de greatest hits sin tener que sí. eh, tener que esperar a que salgan en el, en el plus no o sea, o sea que sean como juegos del mes, no juegos del mes del plus esto, esto, esto y esto, ah no salió bueno no voy a esperar al otro, al otro mes y el otro mes se te olvida y ese mes salió un juego que querías y ya se te pasó entonces eh, es, es bastante triste que se hayan mantenido hasta ahorita así, que no hayan querido cambiar nada eh, y yo tengo muchas esperanzas, tengo mucha fe en que saquen este, esta especie de Game Pass para poder tener pues ahí también la opción de jugar bastantes juegos y, y no me importaría pagar incluso un poquito más pero eh, que lo hagan porque hace muchísima falta eso
0: Sí, la verdad sí hacen muy bien Haciendo ese cambio, copiándole a Xbox. La verdad es que es muy buena opción. Yo soy muy fan del, del Game Pass. Sí. Digo, o sea, ahorita hay, hay una eh, sigue todavía la promoción de los tres meses por 10 pesitos. <risa> y eh, es una barbaridad la cantidad de juegos a los que tienes acceso. Sí. Entonces la verdad es que es una, es una ganga. Y, y el hecho de que eh, Sony intente ir más o menos en esa dirección. Eh, creo que va a hacer sus servicios mucho más atractivos. Eh, van a valer muchísimo más la pena entonces eso es bueno para todos ganamos todos así que ojalá que vaya por buen camino eh, ese tema eh, porque por ejemplo ahí teníamos a Nintendo eh, con este tema de, de que supuestamente renovaba su, su servicio de online eh, y que al final era como que agregarle un, un plus a sacar esta eh, expansión de, del, del Switch Online y que al final, que supone que supuestamente era para
1: juegos retro o algo así ya Ajá. ni me acuerdo porque como que sí la verdad venía muy mala. Una chorrada de... intrascendente honestamente sí. <ríe> la de Nintendo, ¿no? Cuando, con su control ahí igual, ¿no? Que lo compras pero solo lo puedes comprar y lo puedes usar si tienes la suscripción, si no mira, uh -huh. ponlo ahí y que guarde polvo hasta que, y hasta que tengas dinero lo puedes usar Sí, la neta sí está... Eso está muy jodido. Ojalá que... Ojalá
0: que les vaya mal.
1: Sí. Ojalá que no les salga su sí, sí. negocio ese. Ojalá que les vaya mal, pero que saquen el Zelda, ¿no? Por favor. Sí, a que saquen el the Wild 2, por favor. Ajá. Así estaría bueno. Pues yo creo que eso sería todo por este podcast, ¿no? ¿Tienes algo más por ahí? Sí.
0: No, 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 ya. Yo creo que esto ya cubre la... La, la, la mayor cantidad de, de cosas que quería hablar. Y aparte, la garganta ya no me da, güey. Ya, ya me quedé ronco. Entonces, sí. ya mejor lo dejamos por aquí.
1: Es que es difícil. Es el, es el primer podcast del año. Eh, tenemos que entrar otra vez en ritmo. Eh, sí. Venimos también de, de, de muchas desveladas, de, de trabajo intenso durante estas primeras semanas. Uh, uh -huh. Y pues hay que, hay que acomodarse. Las primeras semanas son las más uh -huh. difíciles pero eh, es bueno también eh, recapitular eh, sentarnos a pensar en qué vamos a hacer este año y la verdad es que estoy muy positivo tengo muchísimos planes para este año en cuanto a gaming y ya estaremos platicando eh, conforme se vayan suscitando
0: sí, 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 y ustedes por favor cuéntenos déjenos en, en, en la sección de comentarios o hay que hacer ahí una, uh -huh. una apartado de preguntas y respuestas para que nos cuenten ustedes qué quieren jugar este año, cuáles son sus planes, sus, sus metas
1: gamer los últimos, de este 2022 conseguir una sí, Play sí. 5 no sé, conseguir su bien. Xbox Series X eh, ahorrar para X juego o completar un platino, ustedes que que son más este... No sé, más hardcore por ahí, ¿no? ¿Quieren, ¿Quieren dedicarle más tiempo a un juego? ¿O quieren retomar una vieja... Es un viejo gusto por ahí, no sé. Eh, pues ahí dejen sus uh -huh. comentarios, ¿no? Igual si quieren jugar algún juego de los que estamos jugando. O si quieren también ver... Eh, ¿Cómo jugamos CTX 2 en el canal de Twitch de Perlusky, También están... Son cordialmente invitados. Eh, uh -huh. A ver sí, cómo por nos, favor. nos pasamos el juego, porque... Creo que se viene una parte interesante del juego, ¿eh? Llegamos a, a uno de esos momentos que estaba esperando porque por ahí se hablaba de una cuestión eh, interesante sobre el elefantito que se supone que queremos destruir. Uh, que ya no quise sí. spoilerme esa vez porque... Eh, me, creo que la mandaron en el servidor. <risa> la mandó alguien en el servidor y dije, no, espérate, güey, voy a jugar a esa madre. Ah, perro. Y entonces dije, no, 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 espérate, espérate, espérate. No. Ah, fue ese Kiel, ya me acordé. Me mandó un video, nos mandó un video en, 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 en Telegram sobre ah. una cuestión ahí curiosa que pasaba con ese elefantito y dije no, güey, lo va a jugar ah, ya. entonces sí, sí, no. este, pero los esperamos en Twitch también eh, por ahí vamos a andar y, uh -huh. y pues nada sí. gracias por, por habernos acompañado otra semana más qué bueno tenerlos de vuelta en la hoguera y pues nada,
0: gracias a todos por escucharnos eh, espero que estén teniendo un muy buen inicio de año mucho éxito. Mucha salud. piense eh, mucho. Nos estamos escuchando la próxima semana. Esperamos sus respuestas. Que estén muy bien. Y hasta luego. Ah, ¿eh?